Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет! Я техлит флаттер отдела компании Surf. И сегодня я расскажу, как мы проводили эксперимент по миграции готового флаттер приложения в ПВА. И расскажу, с какими особенностями мы столкнулись, какие проблемы перед нами стояли. В этом докладе мы поговорим про технологии и про то, какие проблемы этими технологиями мы решаем. Также речь пойдет про кросс-платформу. Все мы с вами пользуемся мобильными приложениями. Они уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. И единственный канал поставки этих приложений — это сторы. Все мы привыкли к сторам, но стоит отметить, что разработчики ненавидят сторы. Внутри сторов происходят непрозрачные системы модерации, сложные правила публикации, которые нужно и необходимо соблюдать. Также есть риск, что приложение может быть удалено из сторов, либо просто забанено одним днем. И невозможность обновлять наше приложение в обход этих сторов. Но также стоит отметить, что пользователи прикипели к этим сторам, пользователи их обожают. А для пользователей это простой поиск и установка любого приложения, а также это гарантия безопасности и подлинности наших приложений. Но в какой-то момент сторы могут вести себя не так очевидно. Судьба продукта в чужих руках уже происходит долгая тенденция того, как некоторые приложения просто стали пропадать из сторов. Об этом свидетельствуют заголовки в новостях и также страдает бизнес. Все мы помним недавнюю историю с Telegram, как долго проходит процесс модерации. Чтобы решить эту проблему, можно поменять канал поставки. Мы можем устанавливать Android-приложения через сторонние сервисы, но это не подходит для всех приложений, и на iOS-устройствах эту проблему не обойти. Мы можем поменять формат поставки. Мы можем разрабатывать приложения на десктопные платформы. Десктопы слабо модерируются, но, к сожалению, концептуально не подходят, поскольку десктопы не такие мобильные, и их трудно переносить с собой в кармане. Мы можем использовать веб, потому что веб гораздо мобильнее, чем мобильные приложения. Но очень сильно хотелось бы точно такую же свободу веба, удобство приложений и чтобы все это без необходимости учить JavaScript. Это такая персональная хотелка. И тут перед нами встает такая технология, как Progressive Web Application, сокращенно PVA. Это такая технология, благодаря которой мы можем запускать с вами браузерные приложения без интерфейса браузера. Но также в рамках ПВА-приложений у нас есть доступ работы в офлайн, работы в фоновом режиме. Мы имеем доступ к платформенным возможностям. Точно так же мы можем получать пуш-уведомления и, самое главное, обновляться в обход сторов. И все это в привычном интерфейсе мобильного приложения. И вдобавок хочется отметить, что ПВА намного кроссплатформеннее, поскольку она поддерживается во всех браузерах, а браузеры есть практически на любом устройстве. Для того, чтобы реализовать Progressive Web Application, нам необходимо э, иметь реализацию двух файлов. Это Service Worker и Manifest JSON. О них мы поговорим чуточку позже. На чем же пишется Progressive Web Application? PVA можно реализовать на любом современном веб-фреймворке. Но если мы говорим в рамках мобильной разработки, э, почему вообще здесь речь идет о веб-фреймворках? А все потому, что на арену выходит э, Flutter. И как раз Flutter позволяет нам реализовать мобильные приложения и через миграцию запускать их в браузере и отображать их в режиме PVA. Коротко про Flutter. Мы пишем код на языке программирования Dart, вистаем UI декларативно. Собирать мы можем приложение под любую современную платформу. 
Также под капотом у нас свой движок отрисовки, на котором рендерится UI, и мы имеем доступ к платформенным API. И все это open source, где мы можем следить за развитием фреймворка. Что может быть лучше? Все это доступно благодаря архитектуре Flutter фреймворка. Мы знаем, что Flutter фреймворк состоит из слоистой архитектуры. Все внимание сейчас, пожалуйста, на самый последний слой, engine слой, в котором сосредоточены основные компоненты, которые написаны на C++. В браузере этот слой подменяется на компоненты браузера и исполняется код уже в рамках браузера. Все это возможно благодаря встроенному компилятору. Язык Dart может переводиться в язык JavaScript есть два режима компиляции. Через DevCompiler, который очень удобно перегонять Dart-код в JS. Это происходит очень быстро, и мы можем тогда легко заниматься отладкой и разработкой. Также есть режим Dart-to-JS, когда уже код перегоняется непосредственно в тот файлик, который уже непосредственно хостится на сервер и запускается. Таким образом, мы можем открывать с вами PVA-приложение в браузере, сохранять его на устройстве и отображать в привычном режиме без интерфейса браузера. Для этого существуют две удобные команды. Мы можем использовать команду Flutter Run для того, чтобы запускать наше приложение в вебе для отладки и Flutter Build Web для сборки нашего приложения. И из коробки нам, нам уже доступны такие файлы, как ServiceWorker и Manifest.json. И тогда нам не стоит выбирать между этими технологиями, потому что Flutter дает нам конкретный ответ. Мы можем разрабатывать мобильное приложение и использовать возможности Flutter для того, чтобы открывать его в режиме PVA. Таким образом, мы пишем Flutter приложение. Пока мы можем, мы распространяем наше приложение через Store. Лишившись доступа, мы быстро разворачиваем веб-версию, и все это не меняя процессы разработки. И ключевое слово здесь — быстро. А на самом деле это слово может пугать и наводить какой-то скепсис. Это действительно так, потому что при первом запуске у нас выдало вот такое полотно ошибок. И это лишь малая часть того, с чем мы столкнулись впервые, когда проводили такую миграцию. А сейчас я расскажу, с какими проблемами мы столкнулись и какие особенности мы для себя подчеркнули. Но для начала я хочу показать вам то приложение, с которого мы проводили эксперименты. Это банковское приложение, один из последних кейсов Surf. Приложение отвечает нашим внутренним стандартам разработки, и это идеальный кандидат для эксперимента, потому что потенциально может быть заблокирован. Поскольку приложение очень большое, мы выделили несколько основных экранов. Это экран авторизации, экран с выводом карты счетов и экран профиля с настройками. Первое, с чем нам пришлось столкнуться, это проверить, а поддерживает ли наша зависимость веб-платформу. Пакет основной может содержать внутри себя информацию о том, что он поддерживает веб-платформу, но в нем лишь реализован общий интерфейс, а сама реализация может находиться в другом пакете. По такому принципу живут пакеты от Firebase и Unilinks, которые использовались в проекте. Также мы убедились, что не все современные пакеты в принципе поддерживают веб-платформу. И для того, чтобы поддерживать этот функционал, придется реализовывать его самостоятельно, либо искать форк, смотреть какие-то открытые пул-реквесты. Все это отнимает время, поэтому нужно заранее задумываться о том, какой функционал нужен конкретно вашем приложении. Следующая проблема, с которой мы столкнулись, это платформенные проверки. Для того, чтобы понять, какая операционная система перед нами встает. Это тип платформ. Почему в вебе он не работает? Дело в том, что на мобильных устройств, обращаясь к типу платформ, мы запрашиваем текущий процесс операционной системы. Поскольку веб ничего не знает о текущем запущенном процессе, обращение к такому типу нам ничего не вернет, и она в принципе не поддерживается на веб-платформе. Но на вебе есть другой тип проверок. 
на вебе используется такая уникальная особенность JavaScript. Проверяется идентичность целочисленного типа и типа с плавающей точкой. В вебе результат такого сравнения вернет нам значение true. Также есть еще дополнительный тип проверок — Target Platform. Target Platform также позволяет нам получить тип операционной системы, на которой мы запускаемся. Как же работает Target Platform? Target Platform под капотом использует тип Platform. Но я только что говорил, что Platform не поддерживается в вебе, тогда как же это все работает и запускается? А дело в том, что при подключении Target Platform в основном файле использует условные импорты, и в зависимости от того, на какой платформе он запускается, подключается тот или иной файл с реализацией. И внутри веба подключается файл, внутри которого используется глобальное свойство навигатор. Навигатор знает о том, какой тип операционной системы сейчас запускает браузер, и благодаря этому мы можем получать тип операционной системы. Таким образом, комбинируя эти два подхода, мы можем реализовывать разные UI-кейсы. Так, например, удалось решить проблему с нижней навигацией. Видно, что черная полоса заходит на табы, мы просто приподнимем немного нижнюю навигацию на iOS-устройствах, запущенных в веб. Также мы столкнулись с проблемой инициализации сторонних сервисов. Например, Firebase имеет другой интерфейс подключения, а PP-метрика вовсе не поддерживается в вебе, поэтому на этапе эксперимента ее пришлось отключить. Следующая проблема — это проблема современных браузеров. Политика Cors. Дело в том, что мы не можем получать ресурсы, которые находятся вне нашей доменной зоны. Поэтому на этапе запроса просто происходят ошибки. На этом этапе мы стали обходиться моками. После того, как мы выполнили ряд этих действий, наше приложение стало запускаться в вебе, и оно даже стало поддерживать режим ПВА. Но это было только начало, потому что в ход вступали вопросы бизнеса. А как подтолкнуть пользователя к тому, чтобы он устанавливал ПВА-приложение, и как понять, что мы в принципе находимся в ПВА? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, давайте посмотрим, какие файлы нам нужны для того, чтобы создать ПВА, из чего оно состоит. Для начала давайте посмотрим, что внутри себя содержит файл manifest.json, какими полями он обладает. Первая часть полей — это метаинформация. Короткое имя, полное имя — это то, что будет отображаться непосредственно у нас под иконкой нашего приложения. Описание будет отображаться в момент установки. Следующая часть полей — это визуальные элементы, то есть те поля, которые будут отображаться в процессе запуска приложения. Так, например, если бы мы запускали PVA на десктопе, с указанием Zem Color у нас бы поменялся цвет шапки. Background Color меняет цвет в процессе запуска и старта инициализации нашего приложения. Набор иконок — это те иконки, которые будут отображаться непосредственно на самом устройстве. Также есть набор, который отвечает за визуальное отображение. Я уже говорил то, что PVA — это, по сути, приложение, запущенное браузера без элемента браузера, но мы также можем подсовывать какие-то части интерфейса, указывая эти типы в таком поле, как Display и Display Override. Изначально, обращаясь к манифесту, проверяется Display Override. Если этот тип не поддерживается в текущем браузере, тогда по умолчанию мы переходим в Display. А поле Orientation указывается за ориентацию нашего приложения. Очень интересные поля. UX-поля, которые предназначены для улучшения пользовательского опыта. Такое поле, как скриншот, который можно указать то, как выглядит наше приложение и будет демонстрироваться на этапе установки. И поле шорткаты. Это такие гиперссылки, которые предоставляют нам быстрый доступ к каким-то внутренним элементам нашего приложения. Самые важные поля — это поля навигации. 
Start URL указывает нам на стартовый URL нашего приложения. Дело в том, что это все-таки веб-приложение, и мы можем побродить по нашему приложению, и нам очень важно знать, чтобы оно всегда открывалось с одного и того же места. А Scope указывает нам рамки этого приложения, и очень важно, чтобы старт URL находился внутри нашего Scope, иначе манифест просто не зарегистрируется в вашем браузере. Также мы можем обращаться на внешние ресурсы. Для этого идеально подходит пакет URL Launcher. Таким образом, мы рассмотрели основные поля manifest.json, и вот что генерирует нам Flutter. Это уже знакомый нам перечень полей, который мы только что рассмотрели. Давайте двигаться дальше. Следующий файл — это сервис Worker. Сервис Worker из себя представляет такой проксирующий слой, который знает, какие данные нам доставать из кэша, а за какими нужно сходить в сеть. Для того, чтобы работать с сервис-воркером, его нужно для начала зарегистрировать. Давайте посмотрим простой случай, как это сделать. Для начала нам нужно проверить уже знакомый нам глобальный переменный навигатор, а поддерживает ли браузер сервис-воркер. Но, к счастью, большинство современных браузеров поддерживают сервис-воркер. И дальше мы просто вызываем метод регистр и регистрируем наш файл. Давайте посмотрим, какой код генерирует нам Flutter. Здесь же происходит проверка от обратного. Если навигатор не поддерживает сервис-воркер, тогда мы просто переходим к следующим этапам инициализации нашего приложения. А если же поддерживает, то мы регистрируем сервис-воркер. После того, как мы установили сервис-воркер, всплывает событие install, внутри которого мы можем установить статические файлы, такие как картинки или стили, в локальный кэш приложения. Следующее событие — это событие fetch. Это очень важное событие. Как раз здесь и происходят сетевые запросы. И... Внутри этого события мы можем указать, откуда доставать нам данные, вытаскивать из локального хранилища, либо зайти, пойти за данными в сеть. Давайте посмотрим, что генерирует нам Flutter. На любой метод get мы обращаемся к локальному хранилищу и проверяем, содержатся ли в нем уже такие данные, выполнялся ли запрос ранее. Если запрос выполнялся, то мы вытаскиваем данные из локального хранилища, а если нет, мы идем в сеть за этими данными, кладем их в локальное хранилище, и возвращаем результат этого запроса. После того, как мы выполнили все эти основные действия, браузер сам нам предложит установить PVA-приложение. И для этого нам поможет основной контрольный список того, что необходимо сделать для того, чтобы браузер нам все-таки предложил установку. И основной пункт из этого списка — это то, что наше веб-приложение должно быстро работать и быстро запускаться. Давайте посмотрим, какие результаты нам выдал Lighthouse при запуске приложения в первый раз. Как видно, нас даже не посчитались баллы, то есть произошла ошибка трассировки. Мы стали копать, в чем же дело, и тут мы вспомнили то, что у нас в вебе приложение рендерится двумя способами, либо через HTML, либо с помощью Canvas кита. И здесь все не так просто. В действительности приложение работает нормально, но из-за того, что HTML-дерево не успевает перестроиться, на мобильном устройстве виден этот микролаг, и кажется, как будто приложение подвисает. Но мы знаем, что мы можем указать какой-то конкретный тип рендера нашего приложения. Таким образом, указав тип рендера через Canvas Kit, удалось победить эту проблему, и таким образом анимация шиммера стала выглядеть идеально. После того, как мы указали какой-то конкретный тип рендера, у нас появилось как некоторое значение по производительности, но этого все равно недостаточно. В центре экрана видно э, вот эти белые квадратики. Это этап инициализации приложения, и на всех этих этапах пользователь видел белый экран. Согласитесь, что такое большое время никакой пользователь ждать не будет, и с этим нужно что-то делать. И благодаря Flutter 
третьей версии с выходом API жизненного цикла мы можем показать какой-то индикатор загрузки, либо какую-то анимацию. Таким образом пользователь будет знать, что все происходит нормально, и он не уйдет на какой-то другой ресурс. После того, как мы подключили этапы жизненного цикла, приложение стало работать еще лучше. У нас появилось 50 баллов по производительности, и мы можем двигаться дальше. Но мы столкнулись со следующей особенностью нашего приложения. А дело в том, что в веб-версии приложение создается как одностраничный сайт, и файл исполняемый весит очень много. И для того, чтобы справиться с этой проблемой, мы применили подход отложенных компонентов. Мы указываем с помощью ключевого слова deferred пакет, прописываем алиас и указываем эти компоненты в нашем pubspec YAML файле. Таким образом, через alias, который мы указали, нам доступен метод load library. И благодаря этому мы можем разбить наш один файл на несколько более мелких, и они будут подгружаться именно в тот момент, когда пользователь будет обращаться к какой-то конкретной странице, либо будет запрашивать какой-то конкретный функционал. После того, как мы обработали эти события, браузер нам может предложить события, и мы, сохранив это событие, мы можем гибко управлять построением UI, мы можем предлагать установить приложение пользователю именно в тот момент, когда пользователь максимально заинтересован в установке. Но, к сожалению, не везде это работает. На iOS-устройствах все так же нужно вручную устанавливать ПВА-приложение. И также в iOS есть некоторая особенность. У нас есть такое изолированное локальное хранилище. Мы можем несколько раз сохранить ПВА-приложение на рабочий стол, и каждое приложение будет иметь свой собственный, собственный кэш. Но куда же без ложки дегтя? Я уже затронул тему ограничений. Давайте посмотрим, какие еще есть ограничения в ПВА-режиме на Flutter. Попробуйте угадать платформу. Перед вами два списка. В одном из них поддерживаются практически все возможности платформы. Во втором, ну, большинство из них не поддерживаются. Я думаю, несложно догадаться, что слева перед нами Android, а справа iOS. На iOS действительно большое количество неприятностей, небольшое, небольшой размер кэша. Может произойти внезапная выгрузка приложения при длительной неактивности. Многие платформенные возможности вовсе не поддерживаются. Невозможно работать в фоне, нет пушей. Но давайте сфокусируемся на тех возможностях, которые предоставляет нам ПВА. Но лучше один раз попробовать. Есть такой замечательный ресурс, на который вы можете зайти со своего устройства и проверить то, как работают платформенные возможности конкретно на вашей операционной системе. Но мы сделали это за вас и сейчас продемонстрируем. Так, например, мы убедились, что камера отлично работает и на iOS, и на Android. Точно так же, как и геолокация. Но на этом все. Доступ к контактам работает только на Android. Bluetooth тоже. Точно так же, как и NFC и Wakelock. Но есть уникальная фича, которая работает только на iOS. Это дополненная реальность. И можно реализовывать совершенно спокойно такой функционал исключительно на iOS-устройствах. И многое другое доступно. Все это можно посмотреть самостоятельно, изучить и применять на практике именно тот функционал, который нужен конкретно в вашем приложении. И в целом, как итог, хочется сказать, что мы вообще не заметили то, как ПВА вырос и окреп, и в действительности только Flutter нам позволяет не выбирать между технологиями, а использовать лишь возможности фреймворка Flutter для реализации мобильного приложения и последующей миграции на ПВА. Подписывайтесь на наши каналы, на которых мы рассказываем про события, которые организуем в рамках Surf. А также подписывайтесь на канал, где мы делимся нашим опытом в рамках разработки на Flutter.
Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.